0: 哎，大家好，大家好，今天今天直播讲讲我的母校了。我的母校也最近经常上新闻呢。最早的时候是因为他们搞了一个新冠肺炎的传染的建模，他们根据来源不是很多的数据啊，搞了一个数学建模，然后来预测肺炎传染的速率，包括传染的人数，其实是一个比较简单的这么一个建模。后来呢？帝国理工气管肺炎传染病研究项目这负责人啊，这 Ferguson， 他后来呢，在英国气管肺炎啊蔓延的时候呢，以及下达禁足令的时候，还偷偷跑出去啊，结果呢，丢掉了在政府里的职务。作为这么一个传染病学家，但是呢，就违背了传染病防治的一些基本的原理，不知道究竟是哪根筋出错了。那么最近呢，这帝国理工我看又上新闻了。因为美国这边的种族的问题，最后引发了整个欧洲地区啊，都出现了政治清算、政治正确的这么一件事情。这帝国理工啊又上新闻，说要把他们在校徽上啊已经用了用了一百一十二年的这么一句拉丁语的校训给跑掉。这拉丁语的校训呢是怎么说的呢？科学是帝国的荣耀和庇护。大英帝国之所以那么牛，就是因为有科学啊！帝国呢，那个无所不能、无所不利、无所不往。结果呢，帝国里我认为这句话的有殖民色彩，不太适宜于当下的政治气氛。我要把这句话从自己的校徽上啊给刨掉。今天的直播封面图其实就是有那句校训的校徽和刨去那句校训的校徽啊。当然，其实啊，这些校训啊。英国啊，美国这些大学的这些校训啊，绝大部分时候啊，也是一些不疼不痒的励志点的心灵鸡汤的几的话。那么帝国理工这个有点特别啊，他说的是“科学是帝国的荣耀”啊。其实帝国理工在他们这官方的宣传里没有说的太明白啊，为什么要去掉的？其实是帝国理工的校训。包括帝国理工的名字为什么叫做帝国学院啊？它其实正式的名称叫帝国理工医学院，以帝国来命名是有原因的，是因为它这个学院所在的地方，在以前帝国理工学院还没有搬过来的时候，在这儿有一个研究所叫帝国研究所啊 （Imperial Institute）。这个帝国研究所是干嘛的呢？它其实是当时大英帝国、啊、为了研究。各个殖民地地理，还有一些主要是地理知识的一个地方，所以帝国研究所有大批的来自于各个殖民地，加拿大呀、南非呀、什么澳大利亚地方的矿藏的样本，其实是这么一个研究所，所以叫做帝国研究所，因为他研究的是大英帝国的各个殖民地，包括英国本地。那么后来这个帝国研究所就解散了啊，解散之后呢，他所在的位置是被帝国理工占据。然后呢，绝大部分的建筑物都被推掉了啊，只剩下了一个水塔，一个很漂亮的水塔。帝国研究所的建筑物是很典型的十九世纪末这种维多利亚式的哥特建筑因为那个时代之前，好像跟大家讲国家大教堂的时候说过啊，英国在整个十九世纪都特别流行哥特式风格的建筑，这是跟当时的这种社会风气有关。维多利亚时代强调的是所谓的回归传统啊，因为在维多利亚时代之前是乔治时代啊，乔治一世、乔治二世、乔治三世、乔治四世、威廉四世，那么几个人呢，基本上都是天天在外面乱搞，老婆没孩子，除了乔治三世啊，乔治三世是比较正经的人。但是呢，他丢掉了北美殖民地。其他三个乔治呢，基本上就是自己没孩子，或者孩子特少啊，合法的孩子特少，外面一堆情妇，哎呀，一情妇恨不得能生一百多个，是这么一个情况。所以维多利亚时代正好与这前面的时代是要做一个决裂，所以文化上，啊，从维多利亚女王、啊、他就带头宣传，无论是男人和女人啊，都恪守道德啊，要回归宗教啊。所以那个时代。各种宗教设施啊，包括与宗教息息相关的一些建筑风格，重新复兴的时期。那么，这个哥特式建筑啊，被英国人后来也是因为受英国影响，被美国人认为是能真正的象征着所谓的纯粹的基督教啊建筑，因为其他的。在早前的什么罗马风格的建筑，或者之后的文艺复兴、巴洛克啊这些时代的建筑风格啊，在于这些基督教徒看来具有异教色彩。只有这哥特式是纯粹的基督教徒发明的这么一种建筑模式。所以呢，当时这到处都是这种哥特式建筑。这个帝国研究所的很多建筑也是这样。帝国研究所基本被推掉，就剩下这么一个水塔。现在也同时充当中塔的功能，啊、嗯，也是帝国里欧中唯一看着比较像老建筑的建筑，它是一个哥特式，然后顶上呢是带了一个圆帽，一个穹顶的地儿，上面有个尖儿，号称叫女王塔，这是帝国里国的标志。那么帝国研究所，也就是帝国理工，它这名字为什么叫帝国？由来是来自于这个帝国研究所。帝国研究所的一些研究员，还有一些人员，后来都是被并到了帝国理工里头啊。帝国理工其实是以三个学院这么合并啊出来的一个学校，一个是皇家科学院，皇家科学学院，不是英国的皇家科学院，不是什么科学院士那些人待的地方，而是一个教书的地方啊。是皇家科学学院，还有呢就皇家地理矿业学院，然后呢还有一个是叫城市与行会学院啊，这么三个学院合并而成，在一九零八年的时候合并的。那么其中的那些帝国研究所的很多的藏品，地理方面的藏品，后来也成了帝国理工的一部分。所以呢，三个学校合并之后，又在二十世纪八十年代还是九十年代的时候啊。将圣玛丽医学院，伦敦一所很有名的另外一所学校，专门的医学院圣玛丽医学院给兼并下来，所以后来就全称就叫帝国理工医学院。包括那个圣玛丽医学院在历史上也非常有名，最出名的人物啊，也是这个帝国理工可以说是经常拿出去说的人呢，那就是弗莱明了啊，发现了青霉素的科学家弗莱明同志，有了青霉素。这些战场上受伤的士兵啊，不会因为受伤感染而死亡，死亡率大大降低。所以当时一个非常重要的事情，包括之后人类与细菌的斗争也逐渐的占据了比较多的优势。之前是一直被细菌压着打，没有任何的办法去抗击细菌。之后发现青霉素啊，包括其他的很多这些真菌自己制造的一些化学物质啊，可以抑制细菌的生长，甚至把细菌给弄掉、搞死。之后呢，人类在与细菌的漫长的斗争之中啊，才逐渐占据了上风。很多的疾病，像什么肺结核啊、几种的鼠疫啊，包括了很多的这些肢体上的感染呐、啊，基本上都是细菌造成的。所以呢，弗莱明后来呢还被封了一个爵士。当时学生物，我们那个楼里头楼就是以他的名字命名的，然后楼里头一进去就有他的画像。然后那个楼啊，都是传染病系啊，就这次这个新冠肺炎时候经常曝光率挺高的那个传染病，不是传染病系，传染病的研究室都在上头，包括里头还有一个这个 P 3 P 3的生化安全等级，这个算是比那个最高级要低一等的 P 3实验室是在我当时上学的那个楼里头。嗯，因为研究的项目够不上最危险的传染病，最危险的像什么埃博拉呢，是属于危险传染病，当时研究的是什么，就是疟疾。疟疾，特别是在热带地区啊，蚊虫多的地方是非常常见的一种疾病。当时帝国旅游还是拿了一大笔的，也是比尔盖茨、美林达基金会的钱啊，要研制疟疾的疫苗，研究一些能不能够让这个蚊子绝育，进行转基因改造蚊子，让公蚊子绝育，公蚊子绝育之后，让他们再去自然界与这个母蚊子交配，然后母蚊子就生不出后代来，是这么一些研究项目。现在比尔盖茨同志现在是在美国被美国人这骂的特别狠、哎，美国人认为比尔盖茨企图用疫苗的方式让美国人全部都绝育，绝对是没有的事儿了。<笑>这疫苗跟绝育是没有关系的，但是确实是他研究过，想把蚊子给搞绝育，就是给了帝国理工这么一大笔也也不算是很大的一笔钱，几百万美元的这些经费啊，拿来研制这个东西。记得我当时写论文的时候，天天就跑他们传染病学的这个研究室去，天天去解剖蚊子。我为什么要解剖蚊子呢？是因为要对蚊子进行改造，看看能不能够要降低，因为蚊子和这个疟原虫，就是它所导致疟疾的这种病原体，这疟原虫之间，它们能不能亲和力能够稍微降低一些。疟原虫首先寄生在蚊子中，然后呢，蚊子咬了一个很不幸的人，这些疟原虫吧唧吧唧从蚊子的消化道啊，一直跑到了这个嘴那边，又进入了人体之中，然后人就中招了，是这么一个过程。所以呢，解剖蚊子的目的是把这蚊子呢的肠子给拉出来，然后看看里面有没有疟原虫的数目多不多啊，是这样一回事帝国理工啊，它这个学校是在英国来说，应该是说理工科是非常重要的这么一个学校了。之前其实也跟大家稍微的提到过一些，就英国的这些大学，其实整个19世纪是英国整个教育体制啊出现巨大变革的一个时期。19世纪之前，高等教育就是两所学校啊，那就是牛津和剑桥。那牛津剑桥这两个学校有一个很大的问题啊，什么问题呢？就跟美国的早期大学一样，这些全部都是带着浓厚的宗教色彩的大学，尤其是牛津、剑桥这两所大学，它本身是从中世纪传下来中世纪的大学，无论是欧洲大陆上大学，还是包括英国这两所大学，他们的最早的目的都是培养神学，都是培养神学的人才。后来呢，是这些有钱有势的啊，这些官二代、贵族，然后把他们把孩子送到那儿去读书去。但是呢，宗教在这些大学中都是一直都是扮演着一个核心的角色。那么具体到什么一个程度呢？就是最基本的一点啊，你必须是英国圣公会的成员，啊，也就是英国的国教圣公会的信徒才能进牛津、剑桥。这个事情到了19世纪的时候啊，就出现了很严重的、很严重的问题，特别是当时，哦，大批的不是英国圣公会的啊，其他这些基督教新教还有这天主教。当时英国的19世纪终于把天主教无罪化了。之前你要信天主教，在英国呢，就是所有的财产都要被没收，然后蹲在大牢里。要是更不慎的话，可能就被街上的暴徒给打死，非常危险的事情。但是这些人呢，很多当时因为英国成了世界的帝国，成了一个世界性的帝国，伦敦云集了大批的不是圣公会的人士，而且这些很多人呢都是专业。专业人士，有些是医生，有些是学者。当时呢，就有了一个很大的问题：新兴的这些城市的这些专业人士，很多又不是社工会的成员，他们没有办法把孩子送到。英国建桥去学，所以他们也一直要求说，英国政府能不能够想想办法？因为当时欧洲大陆上都开始松动了，对于宗教歧视开始进行松动。但是英国啊，虽然名义上当时是世界第一强权，但是宗教上一直非常保守，包括最高的学府不允许非国教徒进入上学。当时他们就一直在申诉。后来呢，终于在伦敦开始出现了啊一些与教会没有关系的学校。最早出现的是叫伦敦大学学院，后来又出现了一个国王学院，然后呢，英国政府后来看见了伦敦这边的巨大的求学市场，求学的这么一个需求，后来是在很多的非英国国教头的几番的申诉之下，终于同意松了口，搞了一个伦敦大学。这个伦敦大学啊，帝国理工曾经是伦敦大学的一部分，但是现在是独立出来了。伦敦大学啊，它名义上是个大学，但是这也体现了英国人做事儿总是非常的诡计多端的一个方面。为什么呢？首先，英国的绝大部分学校啊都是政府办学，都是公立大学，那伦敦大学也不例外。但是伦敦大学呢，它本身只是一个考试与授予学位的机构，它并不直接办学。它是怎么回事呢？它底下有很多的学院，有点像。牛津、剑桥都是学院制大学里啊有很多独立的学院，但是比牛津、剑桥啊更加去中心化的一点啊，就是，像牛津、剑桥他们的校的总部还是对这些学院有一定的管辖权的行政权的。但是对于伦敦大学来说啊，它只能够去授予学位和组织考试。至于大学内部，它底下这些学院里的所有的行政管理都是学院自己来操作，跟伦敦大学没有任何关系。所以其实是变成了一种类似于联邦制的，其实它的正式的对外的称呼也是自己是一个联邦制的这么一个大学啊，有点类似于呢美国这个什么加州大学、加州大学这种体系，但是加州大学这种体系啊，大家听到什么洛杉矶分校啊、什么伯克利分校啊，它所谓分校，但是这些名义上叫分校，但是们实际上是独立的学校，没有一个特别的。强有力的这么一个中央的 UC 的加州大学的这么一个体系，那么伦敦大学也是一样，而且伦敦大学呢，它也没有要求地下的这些学院必须要在前面再挂一个伦敦大学的名字所以大家一般讲这些学校都直接讲他们学院的名称，比如说在帝国理工独立之前就帝国理工啊，理工医学院，伦敦正经学院。也是伦敦大学的一部分。然后呢，像刚才说的，这伦敦大学学院是 UCL。然后呢，还有什么刚才说的国王学院啊，还有什么女王安妮学院，那这些全部都是独立的学校。但是呢，这些学校都是在19世纪伦敦作为当时世界的首都，可以真的成为帝国和世界的首都之后呢，因为大批的来自世界各地五湖四海的这些人有求学的这么一个需求，所以伦敦成了当时大批的学校都是在当时出现，都是典型的城市大学。这些学校呢，一般都是校园非常小因为都是在伦敦的市里头啊。不能像美国那样的很多学校。是建的郊区，或者在形成了一个小镇。啊，伦敦的这些学校，因为主要是嘛，就伦敦市民的这个需求，所以都是在伦敦市里头找定的。伦敦，从那个时候开始，到世界上也是这房价数一数二的贵啊，所以基本上找的这些地盘都特别小。比如说帝国理工啊，帝国理工整个校园可能面积还没有这个原来在国内上中学上中学的那个校园大，哈哈因为它正好是处于。伦敦最贵的几个地区之一，这个南肯辛顿那头啊，南肯辛顿，再往南就是切尔西。切尔西，大家可能更多听说的是那支英超的足球队叫切尔西，但是切尔西呢，在英国人来说更出名，是因为那地方是各种各样乱七八糟的土豪住的地方，有各种各样中东的土豪，什么俄国的土豪，然后包括这克·罗林，这个《哈利波特》的作者，在他发家之后也是在切尔西买了一套房子。所以这个地区啊非常贵啊，所以帝国理工占据了整个帝国研究所这一片地区之后啊，就后来再往外扩也没地方扩，周边已经是盖上了维多利亚式的就白色的大连排房子帝国理工曾经试图买一些，但是并不是说能把那一片都给买下来，太贵了。旁边又是皇家艾尔伯特大厅。在英国很多演唱会啊，包括一些音乐会，包括 BBC 每年夏天都有一个所谓的夏季音乐会季会节啊，每周末都会在那儿进行演出啊。这些都是在那个地区旁边，还有好几个博物馆和学校啊，所以那一带是属于高档社区，结果就买不了那么多的房子。但是呢，基本上把所有的它能占据的地方全盖上高楼了。校园里啊，基本上除了这女王塔那一块之外，周边全部都是被高楼给围住的这么一个地方。那么这一次，因为英国也受到美国波及，开始搞这种政治正确。那么现在呢，帝国理工他要把自己的校训也得扒下来了啊！科学是帝国的荣耀啊和庇佑者。这个现在英国不是帝国了，也没有殖民地了啊。我也不知道帝国理工现在的校领导他们是个什么样的想法，说为什么要在这个时候出这么一个风头？但是呢，在历史上啊，帝国理工确实是在英国啊教育界确实是不算安分的学校，这倒是真的。刚才跟大家说说，他曾经是这个伦敦大学的一部分，后来脱离了，这个是怎么回事呢？啊，刚才跟大家讲。伦敦大学它是这么一个联邦制的这么一个学校啊，底下学院都是互相不隶属的独立办学的这些机构啊。后来帝国理工一直就想啊从伦敦大学独立出来，因为他觉得他这块牌子帝国理工学院牌子比伦敦大学牌子听着要好听，更出名。前总理朱镕基当时去访英的时候去了帝国理工看，去了他们的电子工程学系，帝国理工的电子工程学也挺有名的。当时他们想独立啊，一开始不仅想独立，他们还企图呢和这个 UCL， 就是之前跟大家说的伦敦大学中最老的这个学院 UCL 合并。但是呢，由于这 UCL 方面的很多学生的反对，所以没有合并成功。但是帝国理工自己还是独立出来了，他又拿到了一张新的皇家委任状哈哈，这是英国的一大特色啊，绝大部分的。二十世纪之前出现的大学能够办理，都是有一个皇家的委任状了 ，Royal Charter 这么一个东西，有这个东西他们才能够来办学，就是皇家许可你了啊，女王许可你了来干这事儿，是这么一个逻辑。所以这次帝国理工的想把自己校徽修改，现在的问题也是在这儿了。虽然呢？你要内部可以说我们不用这个校训了，但是正式的时候呢，可能还得向英国政府提申请。估计在皇家伟人状的改了，得改一下。说上面那个当时这个校徽也得把它给改掉，下面这句拉丁文给没了。那总觉得现在这个因为啊，这些我理工的这种校徽啊，这种模式啊。这种格式上面是一个盾徽啊，这是原来欧洲中世纪时代那些贵族们喜欢用的这种家徽，基本上都是这么一个盾牌，上面有几个图案，它每个图案都还有具体的象征意义，然后下面呢一般都是这么一句的拉丁文的 motto 啊，也就是所谓的训话，要要是是贵族的家徽就是家训，那么这些学校就是校训。这么一种模式，在原来的欧洲这些大学都非常非常普遍，包括了美国的很多的大学，像什么哈佛啊、耶鲁啊，也都是这么一个格式。当然他们是抄的，他们那边没有真正的世袭的封建贵族了。这些什么哈佛、耶鲁，他们在建校的时候，但这种东西下面少了这么一句啊，拉丁文就觉得好像就像是这个校徽啊，说句不好听点，就有点像太简了，总觉得少了点东西。但是呢，为了政治正确，就不管这些了。就宁可的是，他变成太监也得这样做，而且这次我看他们这校长，估计也是不知道是怎么回事儿啊，还说以后要加大对黑人学生的超生力度，我觉得有点赶时髦，赶得有点太狠了。当然，帝国理工本身确实还是有一些可以吹的资本，至少在英国啊，在欧洲的科研界啊，还算是数一数二的理工科的学校，专门理工科的学校。但是呢，就跟这欧洲大学的一个先天的不足一样。哦，现在大学的校长是美国人，我还真没有注意。我那个时候校长呢，还是这个英国人，是葛莱素的前董事长。后来退了之后，那一年是英国的当时的首席科学顾问。后来又换了好几任，现在又变老美了啊、哦？好吧，那就是现在就变成这个样了啊？好吧，<笑>不过说实话啊，英国的黑人的数目啊，确实是还挺多的啊，与大家可能想象的不一样。历史上，它的大批的殖民地是位于非洲，而且呢，加勒比地区，英国原来也养了很多的黑奴、去奴这些地方。后来，英国呢是比美国大概早五十年废奴，废奴了之后呢，这些加勒比地区的有些黑人移民啊，都来到了英国。所以在英国，特别是伦敦，其实黑人的数目还是非常多的。最明显的体会就是，大家看这什么英超啊，英国兰的国家足球队里经常会有很多的黑人出现。都是之前的英国殖民时代留下的的痕迹当然总体的人数比例确实没有美国的黑人比例高啊。他们这现在呢，趁着这么风口说给黑人多拉一些所谓的名额，其实是很大的问题啊，就是在这儿。英国的学校最早呢，像牛津、剑桥这两个大学是跟美国的那种早期的长青藤学校一样，论资排辈进去的，是按照你的呃身份。是不是贵族，或者呢？你至少一个这个富有的富商他的后代、啊、才能进去，最早是牛街，才能进剑桥。刚才说的这些伦敦大学里的学校啊，这些学院办学最早的目的啊，就是为了这普通人、普通的伦敦市民能够有上学的机会，去种族、去宗教啊，跟你的文化背景没有任何的关系的一种地方。但是这些年呢，因为各种各样的政治上的要求啊。造成了这些学校也开始有压力啊，特别是要以一种不太公平的方式啊，扩大招聘所谓的这些弱势群体啊。这在美国其实更加普遍啊，美国简直是已经成为一种政治的需要了，因为美国有专门甚至立了法要求这必须要，比如说黑人要给够足够的人数，要大量的招黑人，大量的招非洲裔的人，大量的招这拉美裔的人。啊，是这么一个情况。其实在欧洲稍微还好一些，但是现在的各各种这个形式，可能以后估计穆斯林，包括像南亚裔这些英国大学呀，都要一些大规模的倾斜。而且其实现在英国大学，由于英国和南亚的关系，它本身巴基斯坦人裔和印度人的数目就很多有些其实不是巴基斯坦或者印度，而是在英国土生的这些南亚族裔，他们都不说自己是印度人或者是巴基斯坦人。嗯，听我说，扩招进去不好，毕业更惨。这其实就是美国现在的大学的一个实际上，在所谓的种族平等啊，就扩大对弱势群体啊，分数线不够，可能 SAT 分这个考的就不太高的人族群，刻意的拔苗助长，这种刻意的拔高，刻意的扩大这些人员的生源，最后导致的一个直接的后果美国其实是最典型的例子。美国就很多的这黑人啊，从七八十年代开始，他们考这个所谓的参考分 S A T 本科入学考试的 S A T 分，一般都比平均的，比如说进入哈佛的这些黑人学生平均的分数线都要比白人和亚裔要低，更别说是在公立的学校更是如此。公立学校有政府方面的更大的压力。而且基本上是华人是最惨的，华人基本上是考的分是最高，经常是 SAT 满分，学校就把你踢走，说你没有所谓课外的经验，都是扯，完全就是一个借口，因为这些东西都没办法衡量。什么叫做没有课外的经验？完全是一种主观的判断。那么这个黑人一般分数线是最低的，像同一个大学中，黑人的一般录取分数 ，SAT 录取分数线最低，然后呢是拉美裔，然后是白人，然后是亚裔。基本上是这么一个比例。那么因为黑人跟白人和亚裔差距太大 ，SAT 分能差个100来分、2 0 0来分，特别高。直接后果是什么？这些人上学跟不上，跟不上这个课。然后呢，这些白人都歧视他们，啊，认为他们都借着这个所谓的种族平等的这么一个春风啊进来的啊，这么一个情况，所以不跟他们在一起。这黑人自己呢？也是非常自卑，因为在这学校中，因为自己跟不上课，然后别人还歧视你，所以呢，一般都是自己抱团本来这个让弱势群体啊进入好的大学的一个目的，就是让他们能和别的族裔的这些优秀的学生能在一起上学，最后呢，又变成了之前的那种情况啊，在大学中也实现了事实上的这么一个种族隔离。然后这些黑人呢，由于他们实际上是脱离于整个学校的整个氛围来存在的，导致之后即使是能够毕业、从业啊，也基本上都是跟黑人在一块儿，就变成了这么一种情况。最直接的例子就是黑人律师。除非完全的把自己当做一个白人，这也要有啊。比如说像奥巴马这样，他其实是生活在环境中跟黑人没有任何关系，像这种人是比较少见的啊。大部分的时候，黑人比如说学了一个法学院，最后也就是给黑人打官司，变成这么一个情况。我看这有时候招生变成比惨大会啊，对。啊，现在其实就是这样，像像帝国理工也开始搞这些东西，但是在美国肯定下一步会搞得更加狠，大学肯定要进一步的扩大啊，黑人的招生比例啊，这个其实是完全是转移了矛盾啊，完全是转移了整个美国教育界的矛盾。表要说帝国理工，怎么又扯到美国教育上了？啊，之前也大家讲过、啊，美国的教育的一个很大的头疼的问题啊，就是教育是全面投向市场化。中小学的教育啊，基础教育啊，公立学校啊，水平参差不齐的现象太严重。而且就算是好的这些公立学校，教育的投入，包括学生在学校的实践，都是非常的有限的啊。所以很大程度上，学生能不能够学到东西，是在于他课外的各种方面的努力，或者家长给他加的那些课程啊。这些东西，穷人是绝对没有没有的，资金来支持的。而黑人呢，作为普遍的这么一个比较贫穷的团体，更是不可能接受这些所谓的课外班华人天天搞课外班你把去什么华人区啊，基本上除了看见的是中餐馆然后是什么华人的海鲜超市之外，就是得有补课班什么数学班什么文学补课班科学课补课班啊，都是这些玩意儿。黑人去是绝对不可能有这些东西的。这个情况啊，是因为这种收入上的不平等。带来的这种阶层的不平等、阶级的不平等、啊、阶级的不平等的，恰巧呢又与他的肤色有了关联啊！最后呢就把这种黑人学习差，把这种情况呢跟这种族给联系在一起。其实不是种族问题，是咱们整个教育制度的问题。现在这么搞的话，扩大这黑人的招生比例，最后导致的结果，可以预见的一个最后的结果，就是继续挤压这亚裔，特别是华裔学生，加大他们入学的难度。看这个美国这边的这些好多的华人，天天就在骂他，有的时候骂政府，他主要是骂黑人，觉得是黑人把他们家孩子的孩子的这个名额给抢了。的，其实你想想这个事情，黑人在这个事情上本身也是一种受害者，但是呢，这些大学包括了更上面的一级，为了平息这些黑人的怒火，就采取了一个牺牲别人的这么一个方式。最后的问题其实不在于黑人本身。黑人也是受害者，但是对于华人来说，他们就把这些仇视的焦点、啊、都都低在了黑人头上，包括拉美裔，像加州是最典型的拉美裔和黑人，特别是拉美裔要求加州大学体系扩张对拉美裔人数的招生的限额。还有一个有趣的东西就是美国这边学校基本上这招生社总是说啊，我们没有给任何的种族人数上的限额，人数的配额。这都从本质上来说也是一种不平等的事情。按这个种族来搞配额，就会有种族歧视的嫌疑。无论是哪一边，都会出现问题。说没有 quota， 但实质上，所有招生的美国这边，他招生办的这些老师，他心中都是有一个很明确的配额的人数啊，该多少人就多少人。有的时候人数不够，校方还会呢直接向招生的老师施压，要求他们多招一些这样的人。心照不宣的啊，就要这种模糊化处理，不让你找到任何的辫子，不让这些学生家长找到任何的辫子，可以去告大学。就像前一段时间，有些华人去告哈佛大学，说这招生的时候不平等，说 SAT 的分，华人的学生进去要比别的那些族裔要高很多很多，说这不平等，但最后也就这样了。之前也给大家讲过，华人在美国这些族裔中是最不团结的族裔，而且经常是自己黑自己，自己帮别的族裔黑自己、啊、最后造成的结果就是谁都在欺负你，认为在这个地方当一个沉默的族裔，然后呢考好的学校，然后找份好工作就能在美国混好，这这是不可能的事情。但是呢，这很不幸，这就是华人现在在美国的一个最大的问题：不团结。最后就造成这个结果。哎呀，今天本来说帝国理工怎么又说到了美国华人了啊？帝国理工啊，他现在呢也是不可免俗的，也开始介入了现在的政治浪潮、啊。其实是一些与事实的真正的这些矛盾没有相关的一些次要矛盾，但是呢，大家都开始专注于所谓的种族平等。但是呢，欧洲的问题其实主要还不是黑人问题，主要是穆斯林青年是找不到工作，受不到好的教育。然后到美国是黑人，是拉美裔，是收入低下，找不到工作。然后呢，成年人的普遍素质、文化素质都比较低。这个情况其实最本质的问题还是一个收入的问题啊，是一个阶级的问题。但是大家还是顾左右而言他，想把这个本来的一个教育体制内的不平等的现象。啊。说成了是一个种族上的问题啊！从我个人的角度来说啊，这一点呢其实是有一些这个偏颇的啊，但现在的现实就是这样了。好，那今天呢咱们就先讲到这里，谢谢大家的收听，咱们明天呢同一时间再见，拜拜。